0: Tak for, at, at du er her, og tak for, at vi er omsluttet af din nåde og din kærlighed. Den her dag og i al evighed. Tak, at du taler til os. Tak, at du elsker at formidle dit hjerte til os. Og vi beder om, at, at vores hjerte også må være modtaget og åben lige nu ved din hellige Amen. Som Jakob han nævnte her, så vil vi bruge nogle søndage i dag og så de næste tre søndage på det her tema. Hvad ser du på? Hvad er det du ser på? Og det kommer til at handle om det, som vi mennesker indimellem kan fokusere på. Hvad det er, vi nogle gange kaster vores fokus på. Fordi jeg tror, at et langt stykke af vejen, så er det sådan, at det du fokuserer på, <coughs> det er det, du styrer efter. Jeg tror, at øh, det du fokuserer på, det jeg fokuserer på, det er stærkt bestemmende for, hvilke veje vi vælger at gå ad her i livet. At det er vores... Fokus, Der er bestemt for mange af de valg, vi træffer. Mange af de prioriteringer, vi tager på vores vej igennem livet. Eller man kan også stille det som et andet spørgsmål. Hvad fodrer du? Hvad fodrer du? For det er det, du fodrer i dit liv, der vokser. Det er det, der er. Det, 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 det er det, du giver næring, som også vokser og vil blive ved med at vokse i dit liv, i takt med, at du fodrer det. Men over de her søndag, så stiller vi spørgsmålet, hvad ser du på? Og i dag, som også Jakob var inde på, så handler det om, om det her med, er det, er det andres mening om dig, der har dit fokus? Og øhm, jeg vil læse et sted fra øh, Matteus evangeliet, øh, kapitel 3. Og jeg tror, at mange af jer kender de her vers rigtig godt. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, «Jeg trænger til at blive døbt af dig.» og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var dybt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og kom over sig. Og der lød en ryst fra himlene, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det her det er jo noget, der sker sådan i starten af Jesu offentlige tjeneste. Det her med, at Jesus bliver døbt, han møder jo hans døbern. Ved Jordanfloden, og Johannes døber Jesus. Så går tiden, og så springer vi sådan lige en tre års tid frem i historien. Frem til slutningen af Jesu offentlige tjeneste. Her fortælles der om, hvordan Jesus kommer ridende ind i Jerusalem. På ryggen af et æselføl. Og det der, det der sker i forbindelse med, med, at Jesus rider ind der i Jerusalem, sådan en, en lille uges tid, øh, inden han blev korsfæstet. Det er virkelig epokegørende. Fordi på mange måder så, det Jesus gør der, og den måde han gør det på, er så totalt anderledes, end den måde Jesus tidligere har ageret på i sin offentlige tjeneste. Der sker noget øh, radikalt anderledes, da Jesus rider ind på det her æsel i Jerusalem. For den her dag, der agerer Jesus øh, anderledes end, end meget af det, han ellers har gjort. Den måde, han ellers har ageret på tidligere i sin offentlige tjeneste. Frem til den her dag, der har Jesus øh, gjort det på en lidt anden måde. Også selvom begejstringen for Jesus den bare er blevet større og større. Selvom alt hype omkring Jesus bare bliver vildere og vildere. Og flere og flere mennesker følger efter ham. Og flere og flere budskaber om ham og rygter om ham, det når vidt omkring. Selvom miraklerne tager til i både hyppighed og omfang. På trods af alt det, så har Jesus rigtig meget frem til den her dag ofte trukket sig tilbage, når postyrene omkring ham blev for vild og blev for meget. Eller når nogen ville gøre ham til noget, han ikke ønskede, så trak han sig også tilbage. Eller han kunne finde på at sige til folk, som havde oplevet noget helt vildt, lad være med at fortælle nogen om det, du har oplevet her. Gå selv med det. Lad det bare være noget, der får lov til at forandre dig indefra. Men nu, på den her dag, som vi jo så kalder for Palmesøndag, der er der tale om en ny situation, en anderledes situation. Nu gør Jesus noget på en anderledes måde. Nu er det slut med at gå i stillhed og... og, og, og øh, og træk sig tilbage. Nu er det slut med at bede nogen om at lade være med at fortælle, hvad de har oplevet, osv. Nu gør Jesus opmærksom på sig selv. Og han gør det i den forstand, at han rider ind i Jerusalem som en triumferende konge. Han kommer som den konge, der er profeteret om i skrifterne. Det som Jesus gør, de handlinger han gør, den måde han gør det på, da han rider ind i Jerusalem, det peger hen på de her gamle testamentlige profetier om, hvordan Israels konge, hvordan Davids konge skulle komme til dem. Og hvordan de ville se ud, når det skete. Og folk går fuldstændig bananas. De hylder Jesus, og de tilbeder ham. De breder, deres, de breder sine kapper ud foran ham, foran æslet, som bærer Jesus på ryggen. De vifter med palmegræne, og de råber, og de hujer, og de råber, Hosianna, velsignet være du Davids søn, som kommer i Herrens navn. men i løbet af ganske få dage, mens Jesus opholder sig i Jerusalem, så vender hele stemningen mod ham. Få dage senere er Jesus taget til fange og afhøres af både Herodes og Pilatus. Og foran Pilatus' palads, der står der nu en kæmpemæssig skare, som forlanger, at Jesus skal korsfæstes. Korsfæst ham! Korsfæst ham! Råber de takfast op imod Pilatus. Og muligvis, ja måske kan vi endda sige sandsynligvis, er der flere af dem, som nu råber, Rekors ham Jesus der, som blot nogle få dage i forvejen havde stået og sunget og råbt, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Så hurtigt kan menneskers meninger ændre sig. Og lige så hurtigt kan andre menneskers meninger og holdninger om dig forandre sig. Men jeg er ganske overbevist om en ting. Nemlig at Jesus var ikke afhængig af andres meninger om ham. Jeg tror simpelthen, at da Jesus red ind i Jerusalem, Og alle tiljublede og tilbad ham, var udmærket klar over, at om få dage, så ville de råbe noget helt andet. Og jeg tror, at Jesus var helt afklaret med det. Jeg tror, at vi her er inde og rører ved noget, som kan være svært for nogen af os. Temmelig svært, måske endda. Og jeg tillader mig at stille mig selv forrest i den kø. Fordi jeg ved, at her har jeg en udfordring. Det har jeg været klar over i mange år. Og jeg synes også, at jeg er blevet bedre til at imødegå den udfordring med årene. Men jeg er nok sådan skruet sammen, og jeg er rimelig sikker på, at det har noget at gøre med de opvækstbetingelser, jeg var underlagt. Det har noget at gøre med det, jeg har med i min rygsæk. At jeg helst vil have, at alle mennesker skal kunne lide mig. Jeg bryder mig ikke om, at der er nogen, der ikke kan lide mig. Det er en udfordring, når man har det job, jeg har. Tog mig. Måske er der nogen af jer, der har det på samme måde. For andre mennesker, så, eller for nogen, så, så er det her fuldstændig lige meget. Det spiller ingen rolle. De er helt cool med det. Sådan er jeg bare ikke helt skruet sammen. Jeg kan godt mærke behovet for andre menneskers anerkendelse. Jeg tror, at vi har alle sammen et eller andet sted brug for at mærke andre menneskers anerkendelse. Men mit behov ligger måske lidt i den højere ende. Det er noget, jeg skal arbejde med. Og jeg kan love for at have arbejde med i mit liv. Men det betyder uanset hvad, at jeg påvirker sag hvad andre mennesker mener om mig. Eller hvad jeg tror, at andre mennesker mener om mig. Og når jeg er der er nogen, der ikke bryder sig om mig, så påvirker det mig. Fordi jeg har så lidt ved sådan, det sker helt per automatik, at så vender jeg det indad. Så tænker jeg, så er der noget galt med mig. Og jeg skal bruge rigtig meget energi på at overbevise mig selv om. Det er ikke nødvendigvis, fordi der er noget galt med dig. Der skal jeg råbe meget højt til mig selv (laughs) for at overbevise mig selv om det. Jeg vil gerne læse et, synes jeg, fantastisk citat af en kanadisk teolog og forfatter, der hedder... Henri Nauen, jeg tror nogle af jer er, er sikker på nogle af jer har læst nogle af hans bøger. Han skriver helt fantastisk. Kan du få fat på nogle af hans bøger, så læs dem. Han skriver rigtig meget om det, der handler om, hvad kan man sige vores indre liv, vores åndelige liv, og hvordan Gud ser på os og hvad, og hvad det betyder for os. Henry Nauen, han, øh, han skriver, han siger sådan her: Høje træer har dybe rødder. Stor højde uden stor dybde er farlig. Virkelige ledere i denne verden, som den hellige Frans, Gandhi og Martin Luther King Jr., var alle mennesker, der kunne klare at leve som kendte mennesker med indflydelse og magt på en ydmyg måde, fordi de havde dybe åndelige rødder. Uden dybe rødder, lader vi let andre bestemme, hvem vi er. Hvis vi klamrer os til vores popularitet, kan vi miste sansen for, hvem vi virkelig er. Ved at hænge os i andres meninger åbenbart det, hvor overfladiske vi er. Vi har kun lidt fodfæste. Vi må have smiger og ros. De, som er dybt forankret i Guds kærlighed, kan glæde sig over ros, uden at blive slave af dem. Jeg, jeg kan ikke sige det bedre selv. Uden dybe råd, lader vi let andre bestemme, hvem vi er. Hvis vi klamrer os til vores popularitet, kan vi miste sansen for, hvem vi virkelig er. Det er for så vidt i orden, at vi gerne vil, at andre mennesker skal have en positiv oplevelse af os. At vi gerne vil, at mennesker skal have positive holdninger til os. Det er der sådan set ikke noget i vejen med. Men problemet opstår, når vores fokus på andres oplevelser Og holdninger til os bliver styrende for vores liv. Problemet opstår, når du begynder at tro på den løgn, at andres holdninger og meninger om dig er den eneste objektive sandhed om dig. For det er det ikke. Holdninger og meninger er og bliver ikke andet end det, det er. Nemlig subjektiv syn på en først og fremmest ydre bedømmelse af dig. Og husk så på, andres meninger om dig skifter nogle gange hurtigere end vinden vender. Andres meninger om dig skifter hurtigere, end vi skifter undertøj. Jeg tror, at Jesus var totalt frigjort fra enhver subjektiv menneskelig mening om ham. Derfor så var det ikke styrende for hans liv, at der var så mange, der bredte deres kapper ud foran ham, da han kom ridende på et æsel ind i Jerusalem lige så let som det var styrende for ham, at de måske selv samme mennesker råbte, korsvest ham blot nogle få dage senere. Jeg tror at menneskers holdninger og meninger om Jesus, de var aldrig styrende for ham i hans liv. Men hvordan kunne Jesus leve sådan et liv? Hvordan kunne han leve et liv, hvor han på ingen måde var styret af, hvad andre mente og tænkte om ham? Jeg tror, at vi skal tilbage til den tekst fra Jesus, der bliver døbt i Jordanfloden, som jeg læste i starten. Fordi jeg tror, det er det er nøgle til vores forståelse. Jeg tror, at nøglen ligger i den røst fra himlen, som lyder. Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag." Det er jo faderen, som taler. Det er faderen, som taler til Jesus og siger, du er min søn. Du er min elskede søn. Og jeg har fundet velbehag i dig. Det vil sige, jeg er fuldt ud tilfreds med dig. Det, der skete der, da Jesus rejser sig op af det vand, der er i det er jo, at det er Jesus' sande identitet, som bliver stadig der. Det bliver stadig festet, hvem Jesus egentlig er. Hvad det er, der er hans sande identitet? Faderens elskede søn. Det var den objektive sandhed om Jesus. Han mødte masser af subjektive holdninger og meninger. Efterfølgende over de næste tre år. Men her bliver han konfronteret med den objektive sandhed om, hvem han er. Han var faderens søn. Og han var fuldstændig og totalt elsket af faderen. Og det interessant er, at hvis vi læser, hvis vi har fortsat med at læse der i Matteus kapitel 3 så kan vi læse om hvordan Jesus, af Helligonen, bliver drevet ud i ørkenen og der faster han i 40 dage og djævelen kommer og frister ham tre gange. Tre gange forsøger djævelen og frister ham. Og hvordan vil djævelen friste ham? Ja lige præcis på det her, på hans identitet. Han prøver lige præcis at finde ud af, kan jeg kan jeg få Jesus til at tro på at han har sin identitet i noget andet? I appetit på livet, eller i ambitioner, eller i begær efter noget andet. Men hver eneste gang, så afviser Jesus djævlen. Hvorfor? Fordi Jesus han vidste, for da han steg op af dopens vand, min sande identitet har jeg som faderens elskede søn. Og derfor så kunne djævlen ikke gøre ham noget. Det var vel dybest set alt det, Jesus havde brug for. Det var det, der mere end noget andet var styrende for hans liv og hans tjeneste. Det var det, der var bestemmende for, hvordan Jesus så på sig selv. Han så altid på sig selv i lyset af faderens kærlighed til ham. Og og altid ud fra en, en overbevisning, en dyb overbevisning om sin sande identitet. Nemlig som søn af en for evigt givende, for evigt elskende far. Og det var nok for Jesus. Det var nok for Jesus. Problemet for os er måske, når vi lader styre af andres meninger og holdninger til os, det er, at hvis vi skal være knusende ærlige, at det simpelthen ikke altid er nok for os. Er det ikke grundlæggende vores problem? Er det ikke nok for os at vide altid, at vores identitet ligger i, at vi er Guds elskede børn? Vi vil gerne lige lægge lidt til. Vi bilder os ind, at vi har brug for lidt mere. Jo, det er godt at vide, at jeg er omsluttet af Guds altomfattende kærlighed. Men jeg vil også gerne lige have andres anerkendelse. Det er godt at vide, at Gud elsker mig betingelsesløst, og at jeg altid er elsket af ham. Men jeg vil også gerne lige vide, at alle andre også synes godt om mig. Jeg vil så gerne gå omkring med sådan en gigantisk kæmpe Facebook thumbs up over hovedet hele tiden. Og den skal helst hvile tungt på mit hoved, så jeg kan mærke den hele tiden. Og hele tiden mærker, at alle andre synes godt om mig hele tiden. At alle andre liker mig hele tiden. Hvor mange af jer har prøvet at, slå, at poste et eller andet på Facebook, som I synes var rigtig godt og rigtig klogt eller en god kage, I lige har bakket på Facebook, eller, eller et eller andet, og så skal I lige ind og se, hvor mange har nu liket det siden sidst. Jeg har jeg prøvet. Nej, ikke med kager, sådan noget, det, men, men andre ting. Fordi det er så vigtigt for mig. Hvis jeg har det sådan, så er jeg virkelig udfordret af det, som Henrik Naven siger, at så er det fordi, mine rødder simpelthen ikke er dybe nok. Så er det måske fordi, mine rødder ikke er kommet helt derned, hvor det at være rodfæstet i min himmelske fars uendelige kærlighed ikke er helt nok for mig. Der skal lige lidt mere til. Husk på det her. Lad os alle sammen huske på det her. At andres meninger om dig, andres meninger om dig, de bliver aldrig den objektive sandhed om dig. Det bliver aldrig den objektive sandhed om, hvem du er og hvordan du er. Det er og bliver blot en subjektiv vurdering. Det er og bliver blot andre subjektive vurdering, som er er sådan et miskmask, en blanding af følelser og oplevelser og historik og bedømmelser af ydre ting, som det andet mennesker sådan lige umiddelbart kan se, og ikke ret meget andet. Den objektive sandhed om dig, om hvem du er og hvordan du er, den findes kun et sted, nemlig hos Gud. Der er den bevaret og velbevaret. Og den objektive sandhed om dig, det er det, der kan sætte dig virkelig fri til at være den, du virkelig er. Paulus siger det på den her måde. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der, hvor Kristus sidder, ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Dit liv er skjult med Kristus i Gud, siger Paulus. Jamen, jeg er jo lige her, tænker vi. Jeg bevæger mig, jeg har det godt, og jeg... Ja. Men den, du virkelig er. Og det, der virkelig kan sætte dig fri, det er skjult med Kristus i Gud. Og nu skal jeg slutte af her, og lige om lidt, så skal vi bede sammen. Og... og I må meget gerne komme, uh, komme herop. Uh, jeg tror bare, det er så vigtigt for os, at vi lever i en konstant overbevisning om, at den, du virkelig er, er grundlagt i faderens kærlighed. Den, du virkelig er, er grundlagt i det, som Jesus har gjort for dig på korset. Og det kan intet menneskets subjektive mening om dig nogensinde tage fra dig. Men minder du selv giver lov til det? Giv aldrig lov til det. Giv aldrig lov til det. Men lad korset og faderens udsagn om, at du er hans elskede barn under alle omstændigheder og til alle tider være styrende i dit liv, så tror jeg, at du gradvist, dag for dag, skridt for skridt, kan blive mindre og mindre afhængig af, hvad andre måtte mene om dig så tror jeg på, at vi kan i højere og højere grad flytte vores fokus fra andre subjektive holdninger til os, over til, hvem Gud er, hvad det er, han har gjort for os, og at vores sande liv, det er der hos ham. Skjult, bevaret, opbevaret hos ham. En skønne dag, så slipper Gud det løs <laughs> i fuld flor. Når han kommer og genopretter alt, og når han henter dig hjem, og mig hjem, så bliver det sluppet løs. Men tænk så at få lov at se det frigjort, bare noget af det i det mindste i det liv, vi lever her. Og jeg er om, at det ønsker Gud for os. Det ønsker Gud for dig, det ønsker han for mig. Og slip det løs også Her. Men det sker, når vi kan rette vores fokus mod ham. Og det han har udtalt over vores liv, det han har gjort for os. Og ikke hvad andre måtte mene lige her og nu om dig, for tro mig, det ændrer sig i morgen og i overmorgen. Men det gør det ikke hos Gud. Lad os sammen. Tak fordi, kære himmelske far, at vores Liv er skjult med Kristus hos dig. Far, vi, øh, vi står her, vi sidder her som de mennesker, vi er, og erkender, at vi jo igen og igen kommer til kort. At vi igen og igen... Eller for let lad os styre af, hvad vi tror, andre mener om os. Eller oplever, at andre mener om os. Når vi dybest godt ved, at det, der betyder noget, det er den, du er, og det, du har gjort for os. Far, nu beder vi om, at du forløser din heligåndens nærvær og kraft ind i vores liv. Og du, øh, og du hjælper os, fordi vi har sådan brug for din hjælp. Til at du flytter vores fokus væk fra os selv. Væk fra den sårbarhed og skrøbelighed, der gør, at vi tror, at vi har brug for noget mere end end det, du giver os, og det, du siger om os. Vi har brug for, at du befrier os fra fra det, og du styrker os i stedet for, og hjælper os til at rette vores fokus mod dig, Jesus. Og den virkelige, objektive sandhed om, om vores sande jeg, og den, vi er i dig. Hjælp os dertil, her det bærer vi om. Hjælp os lige nu, lige her. Hjælp os, når vi går herfra. Hjælp os, når vi går ud i en ny uge. At du bare forløser dit nærvær i os. At du forløser åbenbaringen om, hvem vi er i dig. Amen.